0: Доброго всесвітнього координованого часу, з вами знову технічно популярний подкаст по коду, і це просто феномен, що я не забув сказати саме технічно популярний, тому що а, вчора пан Глюк провів атаку на критичну інфраструктуру, і в нас тут сьогодні взагалі могло все, коротше, відмінитись, бо він це зробив, знаєш, як це, віроломно, без попередження війни, а, от. але нічого, ми все майже за розкладом трошки затримачкою через технічні неполадки а, але тим не менше і в нас сьогодні знову класний гість а, Юрій Гудс якого ви вже знаєте а я його бачив вперше тому сьогодні ми будемо з ним знайомитися. привіт Юра
1: я думаю, що А-а. варто значити, Юра був у нас да, гостям вже випуску про спортивне програмування. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться. Було дуже цікаво і дуже інтересно. Ми таки покажемо, Та палець туди. Ми десь там карточку <х> додамо. <х> карточку додамо. Якщо Ютуб буде хотіти його відобразити, то відобразить. Не буде? Ну що ж, якось будемо.
2: Ми ще тоді лишили спойлер: що в нас буде ще один епізод про машинне навчання. І от, власне, зараз ми його і будемо проводити.
0: Я
1: думаю, що а... на пана Руслана тут полагатися не можна, він тут, так розумію, нічого не підготовив. Я сьогодні туди... не
0: надійний, але ти прямо так уже не, не перед це. А, я так розумію, сьогодні в нас епізод, в якому заборонено слово AI, і ми будемо завжди говорити ML замість всього, правильно?
1: Можна сказати.
2: Нам треба баланс накидування на вентилятор і розкидування із вентилятора, бо я пам'ятаю, як був випуск про ChatGPT Copilot, то пан Ігор займав позицію скепсису, а пан Руслан займав позицію, ну ніби, як-то, антонім прихильника. Я думаю, що якщо пан Ігор буде накидувати, якщо ще я буду накидувати, то треба, щоб хтось вирівняв ці сили. Я буду, я буду продовжувати
1: скепти, бути ML-скептик. Блін, я AI-скептик, розумієте? Я не ML-скептик, я AI-скептик. В цьому, цьому, цьому проблема. Якщо ми сьогодні будемо більше про, AI, про ML, про машини навчання, то, то так.
0: Я а? сподіваюся, насправді, слухачі засінять, що ми так дуже намагались витримати оцей момент з хайпами AI, і ми так дуже... так. Дотично торкнулися його в тому випуску про ем, асистенти для програмування. Так? І там, основна, в принципі, основне питання було не про AI і все таке, а ми про, про тули розмовляли. Ем, і от тепер, навіть коли ми про мейль розмовляємо, ми це робимо не самі, а з людиною, яка має більш трошки фаховості в цій області, ніж ми.
1: — Сперт Юро, Юро ти, ти хто зараз?
2: Uh, Яку посаду ну, обімаєш? Я працюю в датароботі на посаді Principal ML Engineer. Uh, фахово я займаюся Data Science і машинним навчанням вже майже як 10 років. Uh, ну, в мене бекграунд в комп'ютерних науках. Я спочатку займався різною розробкою, там, бекенд, фронтенд, десктоп. А останні там, років 10 я так більш прицільно, прицільно працюю над ML Engineering. Тобто це комбінація ML якогось алгоритмічного програмування і бекенду ось тому за цим профілем я працюю вже досить тривалий час Та, я ми десь на минулому епізоді подумали, що зараз з усім ростом інтересу до ChatGPT, до llm астрологи оголосили тиждень експертів із Artificial General Intelligence, футуризму і інших навколо AI-штук, тому ми вирішили, що треба зробити епізод, де принаймні провести якийсь такий інтро-огляд всієї теми машін learning, щоб зрозуміти, чим воно є, чим воно не є, і дати, в принципі, якусь основу, щоб не прирівнювати машини навчання, от, власне, до того, щоб багато користувачів бачать, що, типу, машини навчання – це обов'язково діп-лернінг, чи чат GPT, чи копайлоти, е, чи ще щось, а, в принципі, так оглянути цю дисципліну вшир і подивитися, що вона вміє, і е, е, яке місце в ній оцих всіх новомодних технологій. Це, це дуже важливо, бо, мені здається, це така,
1: ну у всіх, просто є таке велике нерозуміння ну, цієї сфери, мені здається, дуже часто люди пропустили якісь основи, для них там це все AI, 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 і мені здається, що коли мова заходить там саме за штучний інтелект, чомусь сьогодні всі думають саме там про те, що називається Generative AI, да, там типу чат GPT, всі забули про те, що там взагалі дисципліна машинного навчання існує дуже-дуже давно, і що вона може там, вже використовувалася по 10 річчям, і якось не було всього великого bullshitbінгу в деякому сенсі, да, навколо цієї технології. Тобто було так, що її використовували там не так сильно поширено, вона вирішила задачі і ніхто про це навіть не знав.
3: Я так задумався, коротше, коли пішов працювати до того робота, перед тим ще, ну маю, чи після того проходив курс цього від Ендрю Іна. те, що там. Андрю Інн розповідав в оригінальному курсі про ML, думаю, блін, так це ж у нас типу, в універі було, тільки ніхто не називав це машинним навчанням.
2: Так це ж було вже. Так, насправді, цей курс багатьом дуже дав інтерес до машинного навчання, і багато хто зараз працює в індустрії, от коли їх запитати, з чого у вас почалось знайомство із машинним навчанням, то всі згадують оцей курс Ендрю. іначе Енга, ну я знаю в оригіналі він своє прізвище вам релік, Ендрю Інн. Це фонетика якась, напевно, далекосхідна, яка не сильно транслюється в нашу, але хтось каже Andrew NG, хтось каже Andrew NG, хтось каже Andrew In, кажу oh, Ось з цього курсу та, багатьох почався інтерес до машинного навчання.
0: Класно. Бачите, у нас, нас такий гость сьогодні крутий, що просто пішов, нам не треба було ніякого інтро робити, нічого. Він просто зразу почав розповідати Так, ну я думаю тоді вже раз так почали чудово то можемо далі як раз і пити по по темам що типу що, що таке Мель коли він з'явився чи він з'явився з Ендрю як я тепер спробую правильно вимовляти ну, он okay.
2: ну я, я люблю чи... казати Andrew Енк щоб не мучитися але
0: так так або він <сум> був ще ще до нього а, розкажи нам і, чому, думаю, і, чому, що... і
2: головне,
1: чому в університеті це не називали машинним навчанням? Обов'язково треба зрозуміти.
0: Хоча в нас, до речі, була кафедра штучного інтелекту.
2: Та в нас теж і спеціальність була, яка е, готувала. Ну, якісь елементи цього ми, ми навіть в університетській програмі вивчали. Навіть у нас було обробка зображень методами штучного інтелекту, де ми вчили е, нейронки, правда, стандартів 80-х років, але то таке. Я робила
1: персійський.
0: Персі, Вибачте, переб'ю, мене, мене знаєш, що найбільше вразило, що а, коли я, як і там, мабуть, багато хто з нас читав про а, всім, всіма любимі джавеліни, от виявили, що в них ракети теж там є розпізнавання образів. А, таке, ну, якби. Image Recognition, що теж якби, до, там, до ML, до цієї всієї теми відноситься, але це було зроблено ще, в, там, ну, розроблялося наприкінці 80-х і е, вироблялося там, на початку 90-х. Да? Тобто зараз, то, звісно, розпізнавання образів нікого там не, не здивуєш, але на початку 90-х це прям було супер-інновація, супер мені здається.
2: Ну так, і 90-ті вони ж пов'язувалися із так званою зимою штучного інтелекту, коли інтерес і інвестиції е, спадали через не, деякі невиправдані очікування або якісь економічні обмеження, які були тоді. От, але так, якщо покопатися в історії, то м, вперше. Е, Термін machine лернінг приписують такому працівником, працівнику IBM, як Артур Семюел, і він цей термін винайшов в 59-му році. І е, те, як він це тоді визначив, це е, здатність е, комп'ют, якоїсь комп'ютерної системи навчатись без е, того, щоб бути конкретно запрограмованим для цього. Тобто ми не програмуємо... Машину конкретно вирішувати задачу розпізнавання якогось, наприклад, обличчя на фото, а ми пишемо якісь інструкції, які дозволяють цьому, цій машині навчатися із даних. І таким чином у нас е, одні є самі машинні інструкції, але е, ніби досвід цієї програми, типу дані, які вона бачила, визначає те, наскільки вона добре справляється із е, цією проблемою. Ну, але машін е, learning це така дуже мультидисциплінарна е, область, за що я її і люблю. Е, вона запозичує ідеї там, як із класичної статистики, так і з деяких дуже неочевидних, неочікуваних галузей знання. Е, тобто, наприклад, деякі алгоритми, ну, вони базуються на методах, які ще були, там, не знаю, дядьком, Карлом Фрідрихом Гаусом описані ще 200 років тому, а деякі запозичені із відносно таких новіших галузей знання. Тобто, в принципі, сам термін він в кінці 50-х почав е, існувати, але ідеї він запозичає із багатьох різних дисциплін.
1: Так, ну, в смісі, ну, це ж матстатистика. Ну, ми ж всі це проходили в університеті. Ні?
2: Тут якраз є різниця, бо часто, от, особливо, там, хто скептики машинного навчання, вони кажуть, ну, це ж просто статистика. Особливо, кажуть, оцей ваш, ваш штучний інтелект. Це, це просто матстатистика, названа новим просто терміном. Ну, так, метод е-... гради...
1: метод градієнтного спуску. Ну, все, ну, це просто метод градіантного
2: спуску під соусом. Е-е- ну, і, в принципі, Деякі методи, вони базуються на статистиці, деякі ні. Ми, в принципі, якщо десь згодом будемо розглядати якісь приклади, то, то да, дійсно, якісь методи базуються на тих статистичних ідеях, які ще там були 100-200 років тому, а деякі не мають спільного із медстатистикою ну, майже зовсім. Але ну, математичний апарат, який бо, там, був до тих ще 50-х років, він використовується досить сильно і в всіх наймодніших е- моделях, які в нас є сьогодні. Тобто, якісь основи воно бере і статистики, і багато інструментів, багато прийомів е- запозичує статистики, але я, би, ну, я особисто знак рівності би між цим не ставив.
1: Ну, ну Добре, таке в чому, в чому тоді різниця? Просто тому що. Тобто, давай, давай так скажемо. Тобто, машина навчання може або бути матстатистикою, або не бути мат-статистикою. Виходить, що так? Чи, чи ні?
2: Просто для статистики і машинного навчання стоять трошки різні задачі. Я зараз навмисно трошки звужу Задачу от машинного навчання, наприклад, до, до предиктивної аналітики, те, як воно часто е, використовується зараз, в сьогоденні, тобто передбачення якихось ауткамів е, на основі небачених раніше даних. Е, і е, статистика фокусується більше на тому, щоб зрозуміти природу цього процесу, який, який генерує ці дані в реальному світі. Тобто зрозуміти характеристики самого процесу і е, зробити так званий статистичний інференс, тобто е, 에, зрозуміти явище реального світу, яке породжує ці дані, і зробити якісь висновки про, про параметри цього явища. А машини навчання от, в, в, в іпостасі предиктивної аналітики, воно, е, його не, не дуже хвилює зрозуміти природу явища, його е, хвилює дати точне передбачення. А яким способом дати це точне передбачення, чи статистичним, чи якоюсь кришталевою кулею, чи просто завжди передбачаючи один і той самий клас, це вже його не дуже хвилює. Типу, яким чином зробити? Його хвилює, ну, типу, перформанс, е, виміряний якоюсь метрикою на якомусь, ну, там, тестовій, на якійсь тестовій вибірці. Тобто тут трошки задача інакше. Зрозуміти процес проти, ну, е, зрозуміти явище реального світу і його пояснити проти просто дати якусь... Достатньо точно відповідь на поставлене нове запитання.
1: А, ну, добре, добре. Але, не знаю, все одно. Все одно в мене є якісь, знаєте, такі сумніви. Я тут зараз таки накиду на вентилятор, як то кажуть. Ну, ну подивись, да, там, коли мова заходить за цю там, мат-статистику, умовно кажуть, взагалі, давай так, що таке ML з точки зору там, під копотом, в деякому сенсі. Якщо там от, розглядати, знаєте, Простіший е, варіант, той самий, як і в матстатистиці, там, метод градієнтного спуску, то в деякому сенсі це вирішення якогось рівняння. Тобто ми кажемо, що у нас є якесь там, ось таке от довго-довго рівняння там, з дуже багато різними е, невідомими, як, невідомими, невідомими коефіцієнтами. Правильно? І наша задача через те, що ми не знаємо які коефіцієнти, тобто ми взяли просто велике-велике рівняння рандомно, ну не рандомно, там кількість там, членів, і просто намагаємося методом перебору, знаючи тим, що коли ми, ми маємо якийсь датасет, вибірку, що от у нас були такі входи, був такий вихід. І, відповідно, ми намагаємось підібрати коефіцієнти таким чином, щоб е, результат нашої цієї формули е, віддавав якусь відповідь, яка дуже наближена до того, що було в оригінальному там тренувальному датасеті. Це те, що називається, як да, там, натренувати модель. І, відповідно, це те, що називається модстатистикою, в деякому сенсі. Бо ми ж по факту це і робили, тобто як розв'язати якесь рівняння? Там ми, ми робили цей метод і намагали його розв'язати тим,
2: що Я там тільки
3: поскорили. порівняв би це не з ну, не розв'язуванням рівняння, а з оптимізацією функцій.
2: А, тобто, Добре. градієнтний спуск – це якраз метод оптимізації, Добре. тобто, це метод вирішення якоїсь задачі, яку ми вже сформулювали. І тут ми, ну, тут ми позичили апарат матстатистики, бо ми е, ніби ну, використали, наприклад, метод найменших квадратів, або е, змоделювали задачу таким чином. Ну, бо яка задача стоїть перед машинним навчанням? Ну, я зараз навмисно, знову ж таки, його звужу до навчання з учителем, до там, предиктивного моделювання, е, В нас є якийсь, наприклад, ми йдемо по, по лісу, бачимо сліди якоїсь тварини. І ми бачимо тільки сліди, ми не знаємо, що за тварина йшла. І нам по цих слідах треба якби, реконструювати, що за тварина це була, і куди вона, куди вона пішла, і де її можна шукати зараз. Так само і з е, машинним навчанням, ну там в задачах регресії чи класифікації, що ми маємо якісь приклади даних, е, даними на них правильними відповідями, і нам треба ніби як е, ну, один із способів, як вирішити задачу предиктивну, нам треба якось реконструювати функцію, яка ніби нам створила ці дані. Тобто тут, тут, тут позичається оця ідея із статистики, що ніби ми собі припустимо, що в нас якийсь є природній процес, який генерує ці дані, і ми моделюємо цей процес як якусь функцію параметричну, і, відповідно, нам треба просто підібрати оптимальні параметри так, щоб воно дало найменшу похибку нам ем, предиктивно на нашій тестовій вибірці. І тут вже, відповідно, йде класика метод найменших квадратів. Типу, ми представили як функцію з якимись невідомими параметрами і шляхом градієнтного спуску е, ітеративно прийшли до якихось... Е, параметрів, які мінімізують цю функцію. Але в нас можуть бути і не тільки статистичні методи вирішення цієї проблеми. От я б навіть сказав, що, наприклад, та сама лінійна регресія чи логістична регресія – це навіть не найпростіший метод машинного навчання, а найпростіший, один із найпростіших – це, наприклад, Key Nearest Neighbors. Це не параметричний метод, ми просто… класифікуємо наші, е, не знаю, котики, собачки, чи наш спам, не спам, просто подивившись, е, чи в нас більше, в нашій навчальній виборці є котиків подібний, подібних на дану фотку, чи собачок подібних на дану фотку. Тобто це отакий метод, знаєте, як, як батьки кажуть, якщо всі твої друзі викинуться з моста, ти теж викинешся з моста, і метод Кіння Реснейбер скаже «так». І mm-hmm. це якби не параметричний спосіб вирішення цієї проблеми. Тобто ми, ми, не, ми не моделюємо якусь функцію, ми не моделюємо якийсь Data Generating Process. Ми просто дивимося, чи з того, що ми бачили в нашій навчальній вибірці, є більше подібних прикладів до класу А, чи більше подібних до класу Б. Так а, само це із...
1: Але це ж інша mm-hmm. задача, як ми вирішуємо, правильно? Тобто те, що ми порівнювали методи логістична регресія це ж інша задача.
2: Ну, Якщо ми, наприклад, говоримо про задачу класифікації, Тобто класифікувати між, наприклад, спамом і не спамом, не знаю, шахрайським транзакцією по карточці чи не шахрайською і так далі. Малвар, не малвар. Тоді так. Тобто, можна це моделювати як як параметричну функцію і вирішувати, наприклад, якимись методами оптимізації. На практиці так воно в більшості випадків і є. Але, в принципі, існують інші методи, які не базуються на на статистичних підходах. Але але, але
1: передбачити, скільки лапши мій магазин продасть, я не зможу таким, таким алгоритмом. Тобто, треба ще думати, яку задачу ми рішаємо, який алгоритм вибрати
2: тут можна, наприклад, брати от ще один е, алгоритм, який дуже простий і не базується на статистиці, як такий це, наприклад, вирішувати задачу е, регресії або класифікації деревом рішень тобто ми пробуємо е, вивчити із нашої навчальної вибірки певний набір if-then-else правил і тут, е, я б сказав, воно базується не на статистиці, а більше на Теорії інформації, бо, от, типу, ці Шеннони, Хафмани і подібні їм дядьки, бо там базуються критерії оптимізації на тому, що ми розділяємо нашу вибірку на підгрупи, щоб мінімізувати ентропію. І, типу, ми постійно вибираємо якийсь критерій, який нам розділить наш ще не розділений кусок дата сету на такі шматки, де ентропія кожного куска буде меншою ніж у нас було до того. І таким чином, ну, статистичного підґрунтя воно немає не, не з точки зору класичної статистики, бо, ну, не знаю, ні один адекватний статистик не припустить, що дані в світі генеруються якимось, якоюсь комбінацією і в ЗНЛ правил, які там додаються одне до одної. Тому це не, та, не статистичний метод, а більш такий от з інформаційної теорії метод. Типу, ми якось... Пробуємо знайти сенс в наших даних, мінімізуючи ентропію. Тому я кажу, що мені, мені машинне навчання подобається такою мультидисциплінарністю, бо воно запозичає з різних наук ідеї до вирішення певних задач.
1: А які взагалі задачі можна вирішувати цим, цим емелем?
2: Так, да, да, давайте ми трохи якось структуру внесемо структуру в цю внесемо, то, то. дискусію. Да. Ну, класично це ділити задачі машинного навчання на Задачі supervised learning – навчання з учителем і unsupervised learning – навчання без учителя. Я пам'ятаю, що я от коли так років 15 тому першо почув ці терміни, я так і подумав, а на що нам взагалі навчання з учителем, якщо можна вчитись без вчителя? Ну, типу, давайте ми приберемо цю непотрібну е, третю особу та й собі спростимо життя. Я, ну, але... Просі, я,
1: я так теж вчився в університеті, без вчителя.
2: Ти, власне, ти розумієш, чому в мене ці ідеї теж виникали. Ну, але суть в тому, що ці два підходи вирішуються для різних задач. Тобто серед задач навчання з учителем це якраз є задачі, Регресії і класифікації. Регресія це коли нам треба з вхідних даних передбачити якусь неправильну величину. Тобто, наприклад, не знаю. Ну, як, клас, класична Hello World задача регресії це там, за, за даними квартири передбачити її ціну. А, ну або, наприклад, не знаю, хто. А, там автовласник в Україні, то знаєте, що обов'язковим є придбання автоцивілки, і авто, вартість автоцивілки розраховується як там, добуток восьми коефіцієнтів, де якийсь коефіцієнт може там бути надбавка за місто, там Київ, наприклад, втричі дорожчий, ніж умовний Івано-Франківськ, або якщо ти таксуєш або виконуєш комерційні перевезення, то це знову ж множник. Ну і от, відповідно, може бути задача регресії в страховій індустрії, це підібрати такі оптимальні коефіцієнти, які би тобі максимізували е, прибуток від, від продажу полісів. Е, тобто це є задача регресії. З якихось вхідних даних передбачити неперервну величину, а задача класифікації – це передбачити дискретну величину. Тобто е, за характеристикою транзакції по карточці сказати, чи вона доброчесна чи шахрайська не знаю, за сигнатурою якогось бінарника так, так. Dog, за сигнатурою якогось там бінарника передбачити чи це малвар чи не малвар там не знаю пакет класифікувати мережевий як, як малвар чи не малвар або це може бути більше ніж на два класи тобто наприклад з поміж не знаю 25 пород собак, визначити, чи це там пудель, лабрадор, вівчарка, чи ще щось. Тобто регресія класифікація – це такі типові задачі навчання з учителем. В той же час, unsupervised learning, те, що навчання без учителя, воно трошки для іншого класу задач підходить. Тобто одна із таких класних задач навчання без учителя – це, наприклад, виявлення аномалій. Ми маємо якісь е, е, дані, E, і нам треба серед цих даних сказати, які з них неподібні на все решта, тобто, аномально якось відрізняються від, від більшості датасету. E, тут ще таку ремарку треба зробити, чому перший спосіб називається з учителем, а інший без учителя. Бо для вирішення задачі з першого способу і з першої категорії нам потрібно наші навчальні вибірки промаркувати правильними відповідями. Тобто нам для того, щоб навчитись передбачати ціну квартир, нам треба зібрати датасет з квартирами, де будуть вказані характеристики кожної квартири і для кожної вказана її реальна ціна, за якою вона на ринку зараз доступна. Так само, якщо в нас є задача класифікації бінарника на малвар, не малвар, то нам треба мати колекцію прикладів бінарників-малварів, колекції прикладів бінарників-не-малварів. Тобто, щоб у нас була од, е, правильна відповідь зазначена. І е, ці правильні відповіді, вони, власне, слугують вчителем. Тобто, ми, е, промаркувавши правильні відповіді в навчальній вибірці, ми виступаємо як вчителем для нашої моделі. Вона, їй потрібні ці відповіді. Е, мітки для того щоб навчитися в той же час в задачах ансупервайз ларнінгу в нас цих міток немає взагалі може не бути взагалі тобто задачу виявлення аномалій можна робити без міток так само одна із задач ансупервайз ларнінгу це
1: навіщо аномалії взагалі навів приклад такий чи відрізняться дані там від тих на чому ми тренували то є якісь такі в тебе якісь більш живі Use case, типу де от умовно кажучи програміст може захотіти використати пошук пошуканомелі
2: е, не стільки програміст а може навіть бізнес-користувач може захотіти е, це для того щоб наприклад виявити чи є якесь е, зловмисне використання системи зловмисне використання продукту тобто я е, наприклад мені відомі випадки коли е, е Anomaly Detection використовувався для того, щоб виявити е, махінації з банкоматами.
3: Е. СРІ використовують для того, щоб там, ти дивишся, де там система якось працює, і там метрикс з нею може бути дуже багато, і в тебе там, не на всі метрики, де там є якісь дашборди чи алерти. Якщо в тебе є така система, яка просто дивиться на всі метрики одночасно і шукає аномалії, то може бути дуже зручно. Особливо для таких речей, де, там, знаєш, не просто там, щось перейшло, якийсь поріг, а там, якийсь повільний процес, який потроху щось там, змінює, 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 і потім в кінці вже може бути погано щось. Станеться. Ви що погано, чи, цього. Ми використовуємо, да, з різним успіхом.
1: Ви самі тренували цю модель?
3: Та, яку ми використовували, да, тренували просто на всіх своїх даних, які ми там збирали, і вона нам намагалася пояснити. Я, я кажу, з різним успіхом, інколи працює, інколи не працює. Тому я не можу сказати, що прям
1: Ні, ну, Мен, розуміти, мене це false, завжди. Треба розуміти, що може бути в будь-якому випадку. Але, да, звісно, це дов... ну, доволі таки цікавий use case, коли ти можеш Соль. побачити. З мого досвіди На...
3: вона, да, вона в неї була проблема, що вона була дуже чутлива. І, там, ну, типу... Вона мені щось показувала, і потім я там ще сидів там, день, намагався зрозуміти, що це взагалі таке, і там часто виходило, що це, окей, це аномалія, але, ну, типу, нічого страшного, тому вихлопа було мало, і тому такий досвід mm-hmm. у нас mm-hmm. посередньо, mm-hmm. мабуть.
1: Ти, ти ж міг, мабуть, мати якийсь трешкол, який тим самим регулювати, чи хочеш ти бачити більше false позитивів, чи хочеш бачити тільки, як це? Ну, так,
3: команда, якою тренувала цю модель, вона намагалася це зробити, але ми згорнули цей пілот, тому наразі не використовується.
2: Ну та ще от з задач навчання без учителя, ансупервайзлерг, є кластеризація. Тобто, в нас, знову ж таки, є просто якісь сирі непромарковані дані, і нам треба погрупувати їх за подібністю, відповідно різні алгоритми можуть або вимагати від тебе, щоб ти дав кількість, типу, дай мені кількість груп, і я погрупую їх на стільки груп, скільки скажеш. А деякі алгоритми, вони можуть е, самі визначати е, кількість груп до якогось там стопінг-критерію. Відповідно, ну, от задачі навчання без вчителя, вони можуть використовуватися для того, щоб, ніби, зрозуміти краще природу своїх даних. Тобто, якось, краще, краще вивчити, що в тебе в тих даних лежить. Так само є допоміжні методи, е, наприклад, один із широко застосовуваних е, задач навчання без учителя є зменшення розмірності. Тобто, коли в нас є е, датасет, який має дуже багато ознак для кожного наприклад, навчального прикладу, припустимо, у нас кожен навчальний приклад характеризується 10 тисячами ознак, і моделювання на таких розмірностях даних може нести якісь або обчислювання, або математичні проблеми, то е, використовується такі... Е, Е, алгоритми зменшення розмірності, які, наприклад, тобі оцей 10 вимірний е, вектор можуть упакувати в ну, вектор якоїсь меншої розмірності, наприклад, 200-вимірний, чи двохвимірний, якщо тобі, в тебе стоїть задача візуалізувати це на 2D-площині, е, ну, така як допоміжна задача, вона часто використовується, тобто це ніби як алгоритм, як скомпресувати дані в меншу розмірність, зберігши... Е, Зберігши відстані, зберігши якусь, ну ніби, попарну віддаленість однієї точки від іншої.
1: Я там підтримую як це, рівень популярності чату. <решу> дякую, дякую. Прешу коментарі. Ну, от,
2: це така, ніби як е, класика поділ на supervised і unsupervised, але, в принципі, є ще е, кілька інших методів навчання, які там позичають ідеї і одного, і другого, або знаходяться на, на перетині одного і другого. Ну, то є саме і суперvised learning, є така штука, як. Reinforcement learning воно часто розглядається як третій вид е, машинного навчання. Її якось тяжко віднести ні до супервайз, ні до ансупервайз, бо там стоїть трошки інакша постановка задачі. Це особливо, коли тобі треба м, навчити якогось інтелектуального агента. Ну, от е, такий дуже е, популярний приклад, такий, що дуже на слуху був років 10 тому, це коли е, там... Штучний інтелект переграв найкращого гросмейстера в другого. Ну, такі штуки вчаться, наприклад, реінфорсмент лернінгом як варіант. Це, тут постановка задачі виглядає таким чином, що замість того, щоб казати е, е, алгоритму... Е, Ось для цього, для, для цього рядочка в даних оце правильна відповідь для цього це ти задачу трошки формулюєш інакшим чином. Ти на кожну дію алгоритму е, комунікуєш йому якийсь реворд сигнал. Тобто ти по суті як кажеш хороший песик поганий песик. Тобто, алгоритм зробив якийсь е, хід в грі, наприклад, гоч в шахах, і ти йому комунікуєш якийсь реворд-сигнал на кожну його дію, і він згодом із. Ну, просто, м- м- навмання взаємодіючи з цим світом, він із реворд-сигналу вчиться оптимально діяти в, ну, в кожних обставинах.
1: Так а хто цей reward сигнал комунікує? Все ж що... якийсь там якась людина.
2: Так, да, тобто це, ця, ця задача стоїть на, на проектувальнику середовища. Тобто тобі, якби для того, щоб навчити е, агента реінфорсмент learning, тобі треба помістити його в середовище, де він е, середовище комунікує йому стан. Тобто, наприклад, можна це уявити, як е, які фігури розміщені на дошці. Тобто якийсь ну, mm-hmm. математично описаний стан, е, якийсь вектор чисел, який описує стан середовища на даний момент. І е, е, агент обирає дію. І у відповідь на кожну дію йому приходить якась флот-величина, яка містить цей реворд-сигнал. Він може бути нульовий, він може бути позитивний, може бути негативний, але, власне, задача проєктування реворд-функції – це одна із основних задач машін-лернінг-ресерчера чи інженера, який хоче навчити агента таким чином. Тобто, твоя задача – спроєктувати ніби стейт, і спроектувати оцей реворд сигнал, щоб алгоритм міг адекватно вчитись.
1: А ти його самого початку все одно якось тренуєш модель, чи і потім просто цим реінфорсінг підходом ревордами, да, там, типу, робиш такий мовний файт-тюнінг там, типу, допомагаєш їм краще розбиратись. Чи взагалі береться модель повністю тупа, не натренована, і ти одразу, типу, не знаю, робиш дуже багато ревордів для того, щоб налютуї. Ну, воно
2: базується на тому, що в тебе є такий ітеративний процес навчання, що ти інкрементально апдейтиш е, коефіцієнти моделі на основі нового цього набутого досвіду. І там можна, ну, можна стартувати або повністю з нуля, або, наприклад, зберегти е, якийсь чекпоінт моделі і потім ну, в майбутньому цей чекпоінт завантажити і продовжити навчання. Тобто ти там пограв, ну, зіграв 10 тисяч разів в шахачевого за чекпоінтів цю модель, потім захотів її, не знаю, там, довчити на якомусь... Е, на, на якихось нових обставинах завантажив цей чекпоїн, і продовжуєш її доп'чати. Ну, ну, воно, воно воно зазвичай базується на такому ітеративному апдейті е, досвіду Ну,
1: mm-hmm. все одно, типу не знаю, mm-hmm. для мене звучить більше як суперваст, бо якщо ми можемо мати якийсь реворд-сигнал, то мабуть ми можемо е, оцінити точність да там типу результат роботи. І це все одно як таргет, якийсь, який ми передбачаємо.
2: Okay, що воно до супервайз досить близьке, бо, по-перше, часто там під капотом використовуються супервайз алгоритми, тобто, наприклад, ну, той же самий алгоритм, як Q- Q-Learning, він, по суті, зводиться до того, що ти е, під капотом маєш модель, яка робить предікшн цінності кожної, кожної дії. Тобто, у то тебе є варіанти, як, як, наприклад, вдіяти, знову ж таки, в випадку, в Go, як походити. І ти, по суті, під капотом тренуєш модель, е, яка для кожної можливої дії передбачає її очікуваний, очікувану цінність. Тобто, воно під капотом зводиться до е, якихось супервайз-підходів, але воно не є е, супервайз-підходом в попередньому розумінні. Бо ти не, не кажеш е, моделі для кожного стану, найкращим ходом буде ось такий, а не інакший. Тобто, ти просто їй комунікуєш reward, який є певною такою проксі-міркою цього супервіжена. А мені здається... Да.
3: Вибач, кажи, кажи. Окей, я хотів сказати, мені здається, що може, Юра, мене вибороть. Ці от, е, агенти, да, яких тренують, вони взагалі, типу, не обов'язково чи взагалі можуть не знати да, про цей от світ, про правила цієї системи, з якою вони е, е, якимось чином е, е, інтеракцію якусь проводять. Наприклад, там можна уявити, що ми там навчаємо автопілот для машини на якомусь там GTA, да? або як е, грати в Dota чи щось таке. Я так розумію, що в такому випадку ти навіть комунікуєш е, те, що ти передаєш цій системі, це може бути прямо тупо зображення, коротше, екрану, монітору е, і о, в цьому, які дії може виконати агент, це типу там нажати клавішу вліво, клавішу вправо, там клавішу газ, там і клавішу тормоз, наприклад.
2: Так, да, да, абсолютно правильно. І в цьому е... Часто є прикол е, цих reinforcement learning агентів, що вони е, можуть навчатись е, робити якусь розумну дію, не розуміючи правил того реального світу, в якому вони живуть. От така була дуже відома від DeepMind е, стаття, здається, в році так в 14-му, коли вони навчили reinforcement learning агента е, грати в ігри Atari чисто з пікселів. Тобто е, агент не знав, що він взагалі грає. Він просто спостерігав пікселі на екрані і йому середовище комунікувало там, інформацію про його очки, які він набрав в вигляді реворду, або комунікувало йому стан геймовер чи не геймовер. І воно, ну, цей reinforcement learning agent, який базувався на нейронці, він просто спостерігаючи пікселі, він вчився грати, деякі ігри, ну, більш прості ігри, він навіть навчився грати там на супер рівні, більш складні, з ними були проблеми, але вони там якихось наступних ітераціях алгоритму показували прогрес на цих іграх складніших. Я, власне, пробував цей експеримент відтворити, у мене навіть на гітхабі десь є проєкт, де я робив... Цим діп-кью-нетворком грати в змійку. ну це простіша задача, звичайно, ніж Атарію, і там легше навчити агента. А от в мене є навіть імплементація цього діпмандівського підходу, де я чисто з пікселів е, треную алгоритм грати в змік. Ну, і от ви, щоб, щоб ви розуміли, наскільки важливою є з точки зору дослідника, з точки зору проєктувальника, е, задача от, підібрати правильний реворд. Я спочатку хотів, от коли, наприклад, писав цей AI для змійки. Е, я хотів, щоб вона поменше Ay-ay. лазила, так, щоб вона поменше лазила по полю, а пошвидше їла ці от фрукти. І я подумав: а ну я зроблю їй негативний реворд за кожен, ну ніби за кожен, за кожен за кожну одиницю часу, яку вона проводить на полі, тобто, щоб вона вчилась поменше часу проводити до, до, до настання геймовера. І я ввів сильний якийсь негативний реворд на кожному кроці, і по суті загнав, е, свій, е, загнав свій інтелект в депресію, бо вона зрозуміла, що життя – це біль, і найоптимальніша дія – це на старті епізоду знайти найближчу стінку і влупитися об неї. Тобто, щоб не отримувати оцей біль в вигляді негативного реворду. Тобто, от вона таку, який реворд я їй спроектував, такий вона і вивчила, що найпростіше – це не ганятись за отими фруктами, а просто пошвидше вбитись. Слухи, це, це дуже печально,
1: якщо чесно. Ілон Маск був правий. Я не знаю, я не хочу світ, в якому типу, депресивний я, і хочу просто знищитись.
0: Треба бути обережним з, да, з визначенням реворду. Угу. Але, але слухай, насправді
1: цей реформацій, реінфорсмент леонінг, нагадав мені, якщо там практично якісь є використання, це ж, це ж класична ідея якогось там не знаю, спам-фільтру, ну, то постійно в емейлах ми там кажемо, там, це спам чи там, це не спам, я, так, ну, я принаймні очікую, що всі ці часні емейл-провайдери роблять якесь типу, навчання того, що я там кажу, це спам чи це не спам, це ж як реворд, точно так, знає, я саме, саме допомагаю їм працювати.
2: Ну, це не обов'язково моделювати як реінфорсмент, бо е, це можна моделювати як, звичайну супервайз лернінг-задачу класифікації. Mm. Просто збирати окремо. Воно, воно простіше, mm. ну, але якби дуже хотілося, то, е, то, напевно, можна. Ну і так от, е, чому, чому я кажу, що є багато, ну, зараз в сучасності о, оці три підходи часто поєднуються, тобто в, ну, в якихось крутих е, статтях, крутих алгоритмах поєднуються ідея і супервайз, і ансупервайз, і реінфорсменту наприклад, в тому самому ChatGPT, власне, поєднуються всі три підходи. Е, і там е, є і елементи Unsupervised, і елементи Supervised, і елементи Reinforcement в процесі розробки цієї моделі. Нам,
1: нам тут пан Нікіта пише, що його життя нагадує. Сподівається, він не про депресію, не про змійку. Е, так, а що? Рухаємось далі до нашого, до мого найулюбленішого питання. провокативного.
2: А давай, що Й-й-й-й. це буде?
1: Яй чи не ай? В, в чому бляха різниця? В чому різниця між machine learning і яєм Є якесь формальне визначення? Коли логістична регресія стає яєм? Коли перестає?
2: Я би сказав так, що. А... Тяжко про це говорити, бо AI не має однозначного визначення. Є кілька фреймворків для того, як визначати термін AI. Найбільш таке ходове визначення, яке часто там в профільній літературі зустрічається, це штучний інтелект, це коли якась комп'ютерна система виконує задачі, які типово пов'язують з людським інтелектом. Але, є, але не обов'язково визначати AI як, як людиноподібність, ми просто, ну, там можна визначати AI як комп'ютерну систему, яка робить щось краще або інакшим чином, ніж людина. Ми не обов'язково мусимо прирівнювати це до людського інтелекту. Але найбільш таке ходове ем, визначення – це е, типу, tasks that require that ordinarily, ordinarily require human levels of intelligence. Тобто задачі, які типово приписуються людському розуму. Які це можуть бути задачі? Це е, задачі е, логічного виведення, типу дедукція, індукція, е, планування, Розуміння природної мови, розуміння візуальних образів, розуміння звуків, поєднання різних концепцій, різних досвідів для швидкого типу набуття досвіду на новій задачі. наприклад, тобто, якщо ти там добре вмієш водити вантажівку, то, то напевно і легкову машину ти типу, поведеш теж добре. Тобто це таке, що приписується людському рівню інтелекту. Ну, от для мене, якщо говорити про різницю між ML і AI, то навчання є однією із функцій штучного інтелекту. Воно не не є обов'язковою, але це лише один елемент. Я, мені подобається розглядати AI більше, як... як, цикл сприйняття і дії тобто те що в англійській називається perception і action тобто коли ти сприймаєш якісь е, піднідання з реального світу е, ти можливо на них вчишся ти робиш якісь рішення і ти якось на цей світ дієш
1: е, Тип, типу як reinforcement learning як ти показав типу, що ну, можна ти, от... да, тому тому
2: я вжив терміни яй бо це вже йде, йдеться про перцепцію і вплив на світ тобто те що ти е, Виніс функцію навчання в якусь окрему там не знаю софтварну систему чи в окрему бібліотеку. Ну окей, ти вирішив задачу навчання, ти вирішив задачу передбачення. Ну власне, наш мозок, коли ми е, там діємо в повсякденному житті, в повсякденному побуті, це суперова така предиктивна машина, яка з попередніх якихось там дофамінових сигналів вміє приділити. там, не знаю, мені сподобалось випити воду в жаркий день. Значить, наступного разу, коли буде жаркий день, і я вип'ю води, мені теж буде добре. І е, функція навчання, е, вона ще якби не діє на зовнішній світ, е, тобто я, я, мені більше подобається розглядати AI, як, систем, як якусь комплексну систему, яка сприймає якісь е, сигнали від зовнішнього світу, там, чи сенсорами, чи е, дивлячись в якісь інші дані. Е, щось планує, приймає якісь рішення, можливо, навчається з цього досвіду, який вона побачила, і якось реально впливає на цей світ. Тобто вона не просто е, там, перед, передбачила щось, а вона взяла і подіяла. Не знаю, і, як, тобто емейл-алгоритм нас може вирішити, що емейл е, в нас є спамом, а штучний інтелект в нас може, наприклад, заблокувати цього сендера, відправити цей емейл в якусь ресерч лабу, щоб вони е, дослідили і покращили ці алгоритми. Ну тобто, виконати якусь дію, тобто виконати якусь е, агент дію. Тобто... Ну, то, тобто, якщо ми напишемо умовно, кажучи, тобто, коли розмова
1: заходить про AI, да, то його можна поділити на, на декілька цих моментів: саме передбачення е, і якийсь екшен. А, тобто, тобто... Якщо екшена немає, то це не штучний інтелект.
2: Ну, а, а... Тут ще, тут, знову ж таки, тут представники різних шкіл можуть, типу, сказати мені, та ні, ти не правий, ти нічого не шариш, насправді, я їм треба називати ось це. Тобто тут ці, є, якби, трійки момент є в тому, що є різні способи визначити, що таке штучний інтелект. І мені вона, подобається
0: визначення, та. яке говорить, що штучний інтелект, ну, якщо коротко, то штучний інтелект – це те, що ми поведінку чого ми не можемо пояснити, бо, типу, якщо ми знаходимо якийсь формальний метод опису поведінки да? для нас він вже стає не інтелектом а просто там набором рівнянь а, але це також забавний сайд-ефект має що там більшість більшість реалізованих систем да код це теж має має шанс бути штучним інтелектом бо ніхто не розуміє як вона працює
2: да, і це те що я згадував що Штучний інтелект не обов'язково при, прирівнювати до людського інтелекту, або, типу, ну, визначати е, штучний інтелект через такий антропоцентризм. Бо тут часто наводять приклад, наприклад, ми, коли ми зробили літаки, ми не повністю клонували поведінку птаха або крила птаха. Ми просто спроектували якийсь трошки інакший пристрій, який класно виконує задачу польоту, але який на біологічного птаха не так, щоб і суперподібний. І тому, можливо, і для інтелекту існує такий спосіб його реалізувати, щоб він не повторював повністю біологічну поведінку людського мозку, а робив щось по-іншому і відповідно краще, ніж людина. Ну, але я, я особливо не фанат таких дискусій заглиблю, я не вважаю себе футуристом чи таким ну, експертом із майбутнього. І мені більше подобається ніби практичне застосування тут і зараз але от до, до чого я власне ввів що є різні способи визначити цей термін тому конкретно для мене машинне навчання є однією із функцій інтелекту але машини навчання не еквівалентно інтелекту в цілому це одна із його функцій але інтелект штучний інтелект має вміти виконувати інші функції також
1: і так все так складно говориш Юра що я прямо майже тобі повірив, але не знаю, ні. Пан Роман, я, я притримуюся точки зору пана Романа. Логістична регресія стає яєм, коли потрібно підіймати наступний раунд інвестицій. Я вважаю, що так воно зазвичай буває.
3: Ми, до речі, коли про ChGPT говорили, дай про ці для, для коду доповнення, ми згадували, що в нас склалося враження, принаймні у мене, може у вас також, що для людей визначним стало сам той момент, коли цей от інтелект у виді чат-боту. Бо чомусь там розпізнавання образів і там тексту, да, то, не тексту, точніше, не, там, а звуку, да, там звуку, голосів, чомусь це не AI, а як тільки воно почало тобі щось відповідати в чаті, то це одразу ai стає. настає. І це я... якось дивно, як на мене.
1: Це, це дуже дивно, бо я завжди згадую Квай Гонджина, якого ми, мені здається, з паном Русланом згадали ще в минулому випуску про те, що коли він сказав Вміння болтати, це ще не є, є ознакою наявності інтелекту. Так що, так само про ChatGPT. Вміння генерувати якийсь рандомний текст не є ознакою інтелекту. А, але цікаво те, що, виходить, що, Юра, згідно твоєї класифікації, тому що тобі більше подобається називати яєм, та, коли в тебе є оце, якийсь екшен, реагування на подразник зовнішнього світу, то ChatGPT під, під, ну, цією класифікацією не є а я штучний інтелект, правильно Бо, ну не маєш якогось реакції по факту якогось екшену
2: ну типу yeah. так він не він не є інтелектуальним агентом тобто це все одно ще якби prediction алгоритм під капотом mm-hmm. uh, uh, якщо до нього прикрутити якогось uh, ну агента не знаю щоб той самий LLM генерував йому якусь інструкцію, а генд брав це і робив, це вже можна більш називати такою AI-системою ширшою, бо є якийсь ну ніби цикл впливу на світ там, з прийняття результатів, прийняття подальших рішень.
1: А це, до речі, класне, якщо чесно, формальне визначення. Мені мені прям подобається. Я ніколи про це не замислювався, але прям погоджуюсь. Що, будемо рухати далі, хлопці? Ті замовчали.
2: Можливо, у like, нас є якісь питання в чаті наразі, які можна розкрити? Так,
1: <стих> да, нам питали там про нейронку, потім взагалі про щось там з паном Русланом в чаті почали про криптографію Вєрта <свен> Сфена. Питали,
3: чи можна навчити нейронку розпізнавати прості числа?
2: Прості числа. Um, uh, я не дуже знаю Такі ніби основи цієї алгебри, щоб розказувати про прості числа, але я бачив, наприклад, кейси, коли нейронка змогла вивчити перетворення Фур'є. Тобто, якщо ну, структура цієї нейронки е, дозволяє їй вивчити подібну функціональну формулу, як, як, яка би, наприклад, існувала для простих чисел, то може таке і є. Але я не, ну, типу, я не знаю... Е, Проблематики детектування простих чисел, щоб зрозуміти, чи воно ага. перекладається на нейронку. Але, наприклад, формулу швидкого перетворення Фурія нейронка може вивчити. А, то
0: не тільки ти не знаєш, то все люсо не знає, чи прості числа вони по якомусь алгоритму, ну, який можна формально описати, з'являються, чи, чи вони там абсолютно випадкові, і це якийсь такий феномен типу Всесвіту. А, тому да, мені здається, відповідь зводиться до цього. Якщо, якщо це все-таки формально можливо описати, то, мабуть, якась нейронка до цього якось може прийти. Якщо ні, то не знаю, мені здається, що тоді теоретично неможливо виходить. Може бути нейронка, як і багато інших там формул, а, може бути нейронка, яка там працює в 99% кейсів.
2: Я думаю, скоріш за все, так і буде, бо взагалі ці штуки погано справляються із речами, які потребують, ну потребують коректності. Тобто аутпут моделей буде ймовірнісний а, завжди. І а, тому я думаю, найімовірніше з такою нейронкою, якщо би ми по навчальній вибірці простих і непростих чисел її навчили, то вона би там, з якоюсь ймовірністю е, класифікувала це число правильно. Але ну, 100% коректності е, вимагати від ну, таких ймовірнісних ML-моделей — це гибле діло. Це а, які
0: ж... більшість тестів на простоту, ефективних тестів на простоту, насправді? Тому, можливо, можливо, якраз можна це нейронко не вирішувати. Хто це питав,
1: а, до речі, у нас в чаті
0: про складання не. на прості Константин, мені здається, пан Константин. Пане
1: Константин? використовувати пана Константин, Використовуйте чат GPT. Він, він точно зможе вирішити це питання. І дуже впевнено дасть вам визначення. В,
0: в нас там вже наступне пи- питання, коли нейронка замінить уряд. Вже більш контроверсійне.
1: Це, це, але в мене поговорили про нейронки. Може, якраз раз стільки питань про нейронки, то запитаємо пана Юрія, де тут взагалі? Тут є машини навчання, є штучний інтелект, де тут глибоке, глибоке навчання, чи якого. До речі, є якийсь, якийсь сталий термін, як перекласти діплейнг на українську мову?
2: Глибинне навчання або глибоке. Мені подобається глибинне. Так, да, це насправді класний такий секвей, якраз до теми глибинного навчання. Звідки воно взялось і яку воно проблему вирішує? Бо напевно багато хто чув, що. GPT, в тому числі, базується на нейронній мережі, базується на діп І що це взагалі таке діплернінг, і які задачі вирішує, чому воно з'явилось. Чим
1: принципово відрізняється так, і чим чим взагалі відрізняється принципово.
2: Відрізняється. Я, коли розказував про навчання з учителем, я не сильно акцентував увагу на тому, як будується датасет для задач навчання з учителем. В принципі, для переважної більшості, якщо не всіх алгоритмів навчання з учителем, нам треба дані представити числами. Тобто нам треба представити дані матрицею чисел, щоб ніби рядочки в цій матриці – це були наші навчальні приклади, і, відповідно, для кожного цього рядочка в нас буде правильна відповідь, наш supervision сигнал. І нам, які би то дані в нас не були, чи це дані про оренду квартир, чи зображення, чи текст, який користувач ввів е, в полі вводу ChatGPT, чи це уподобання користувача на Ютубі, нам ось це обов'язково треба представити вектором чисел. І е, це є для деяких задач досить непроста річ, як представити дані е, вектором чисел е, так, щоб воно ще й було... Обчислювально достатньо компактно, щоб ніби в нас наявне залізо цю оптимізаційну задачу якось вирішило добре. І е, е, цікаво було так послідкувати за історією е, Computer Vіжен індустрії. Е, як, виглядало, як виглядало дослідження в комп'ютервіжені, в комп'ютервіжені в, в обробці природної мови в 80-х і 90-х роках до появи діплерінгу? Тобто, бралася якась специфічна е, вузька задача. Наприклад, маючи е, слово, визначити, чи воно е, є іменованою сутністю. Наприклад, тобто це є задача така, яка називається в NLP name, identity, recognition. Класифікація, чи дане слово, від, е, ну, умовно кажучи, є якоюсь власною назвою, чи воно описує якусь локацію, чи воно описує якесь сім'я, чи воно описує якусь, якусь назву. Тобто, наприклад, Київ – це name entity, а кінь – це не name entity. І от коли в нас стоїть задача, от є в нас слово, і треба з'ясувати, чи воно name entity, чи не name entity. Як, як це описати навчальними ознаками? Як слово Київ описати навчальними ознаками, які б несли якийсь корисний сигнал для навчання цієї моделі? І часто дослідники брали такі задачі, і їхні праці базувалися на тому, які фічі придумувати для, для вирішення цих задач. Як ем, ось таку задачу трансформувати в числа, на ці навчальні ознаки, по яких модель буде потім навчатись. Наприклад, типовий... Та ти так, називається? Що? Ну, таким фічер-інженеринг це називається. Угу. І е, типовий, ну, там, приклад, як класифікувати, чи слово є містом, є назвою міста, яка корисна ознака для цього е, може бути. Наприклад, чи воно закінчується на бург це може бути ознаками можемо додати булеву колонку чи наше слово закінчується на бург чи є якась там комбінація двох послідовних літер яка часто зустрічається в, е, в назвах міст можемо додати це здається,
0: будь-яку таку нейронку можна було поламати горішніми плавнями
2: а, і, власне ну, це було ніби до існування нейронок як популярного е, методу навчання е, е, власне в цьому була велика проблема, що ти кожну ось таку маленьку задачу замахаєшся вирішити окремо. Тобто, <emocű> поки ти придумуєш, які гарні фічі придумати для цієї задачі, як гарно описувати свої дані оцими о, 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 кастомними фічами, obsessed- <auf> то це можна вирішувати таку задачу дуже довго. От, Власне, є такий відомий XKCD комікс, який вже, до речі, застарів станом на поточний час, станом на поточний розвиток машинного навчання. Там, типу, такий є комікс, що ніби як продакт каже інженеру, нам треба апку, в якій би користувач міг зробити фотку, і щоб апка визначила, чи користувач знаходиться в якомусь парку, національному парку. Ну, інженер каже, а, ну супер, типу, в нас є геодані, фотці ми можемо по координатах знайти, чи є за цими координатами якийсь національний парк. І потім продукт каже, а потім треба знати, чи, чи ця фотка, яку користувач зробив, чи це є фотка пташки. І інженер так каже, а, ну мені тоді треба Research Lab і 5 років на, на реалізацію цієї фічі. Це, власне, був стан такий речей до появи діплорінгу, коли якась Research Lab могла сидіти і битись над задачею фічер-інжінірінгу для пташкодетектора, роками і потім написати по цьому статтю і, і відповідно ті фічі які ми придумаємо для пташко-детектора вони обов'язково можуть працювати добре для для детектора наприклад не знаю туберкульозу на рентгенах легенів ось і ідея діплорінгу в чому щось якось замахало нас проєктувати оці кастомні фічі під кожну задачу давайте ми використаємо те що в нас тепер є більші обчисувальні потужності ми будемо використовувати такий алгоритм, який е, е, буде просто приймати максимально сирі дані на вхід, видавати кінцевий результат нашої задачі на вихід, і сам буде вивчати ці фічі в процесі. І причому вив, вивчати їх е, якби ієрархічним чином, комбіну, ну, типу, переходячи від більш простих фіч до складніших. Якщо б ми уявили, якби нам треба було написати якусь е, власноруч програму без машинного навчання для визначення чи є на фоці пташка чи немає на фоці пташки ми би напевно пробували детектити якісь контури на цій, на цій фоці тобто не знаю проходити якимись там говор фільтрами і детектити чи є в нас якісь контури чи структурні елементи на цій фоці які нагадують там пір'я чи нагадують дзьоб чи нагадують око і ми би тоді не знаю може е- Вирішивши, чи є на нашій фотці око, чи є на нашій фотці Джоб, чи є на нашій фотці пір'їна, ми би тоді дали відповідь, чи є тут пташка. А ідея глибокого, ну, глибинного навчання в тому, що ми не замахуємось е, проєктуванням оцих кастомних фіч, а ми просто е, даємо моделі на вхід пікселі, тобто величини RGB каналу кожного пікселя, і вчимось її зразу вирішувати, вчимо її вирішувати зразу кінцеву задачу. Тобто ми вчимо за пікселями, наприклад, дати відповідь на питання, чи це пташка, чи не пташка, з таким розрахунком, що маючи достатньо великий набір вхідних даних навчальних. Наша модель сама навчиться виділяти ось ці ознаки, тобто вона ну, типу коефіцієнти собі затюнити таким чином, щоб вивчити, наприклад, ці от Габор-фільтри десь на першому рівні е, свого існування. І потім, ну, так своєї внутрішньої структури. І потім ці простіші фільтри покомбінувати в більш складні фільтри. Тобто, наприклад, ми вивчимо фільтр якоїсь прямої лінії, вивчимо фільтр якоїсь кутика, вивчимо фільтр якоїсь кола і таким чином задетектимо око, чи задетектуємо дзьоб. Тобто, спочатку наша модель Вчиться сама детектити лінії, сама детектити кути, потім з цих ліній і кутів вчиться детектити більш складні форми і так далі, і так далі, е, з кожним рівнем нарощується складність оцих ознак, які вона сама детектить е, на зображенні.
1: А як вона і... це робить? Я, якщо чесно, не дуже сильно розумію. Ну, то, то, от, подавте масив е, пікселей, а як вона почне це все бачити? Ці фільтри все одно треба в цій моделі якось логіку запрограмувати, там, написати? Які фільтри вона вміє?
2: Так, я би сказав, що воно не повністю відбувається магічно. Ми, проєктуючи архітектуру нашої мережі, даємо їй можливість краще вивчати ті чи інші явища. Тобто, великий, наприклад, прорив в комп'ютерному узорі створили так звані згорткові нейронні мережі, Convolutional Neural Network, бо вони якраз дозволяють досить обчислювально-ефективно вивчати ось такі фільтри, і комбінувати їх від простіших до складніших. І часто, ну, тобто така, можна зробити суперову нейронну мережу, яка класифікує зображення, заклавши в неї певну кількість якихось згорткових оцих шарів, і лишивши там її кілька останніх шарів, які займаються, власне, класифікацією із цих видобутих фіч, вони вже приймають фінальне рішення, чи в нас клас такий-то, чи такий-то. Тобто, я б сказав, що знання предметної області, е, вони е, все одно якось кодуються в архітектурі цієї мережі. Тобто ми не повністю маємо універсальний алгоритм, який може вивчити абсолютно все, ми більш свої доменні знання вкладаємо в архітектуру. Просто ми це робимо тепер менш прямим чином, ніж ми це робили до того. Тобто ми mm-hmm. не самостійно займаємось детекцією окап, чи детекцією лапи, чи ще чогось. Ми е, кажемо, от, окей, модель. В тебе є велика кількість параметрів, які ти можеш вивчити. В тебе є, наприклад, там, мільйон параметрів, які ти можеш собі вивчити, як, як собі хочеш, так і вчи. В тебе є так само здоровений датасет, здоровий GPU, здоровий бюджет параметрів. Вчи собі, що хочеш. Тільки мені оцю задачу, будь ласка, вирішуй. І... Е, е, Певні там архітектурні складові, які ми вкладаємо в нейронні мережі, вони можуть класно підходити або за, для задачі комп'ютерного зору, або для задачі моделювання мови, або для задачі, не знаю, спічер-рекондіщену. Ми е, трошки Фуфіло. на високорівневих концептах, е, та, ми просто на більш високорівневих концептах, е, ніби, збудували рішення цієї задачі. Прямо
1: прямо заспокоїв мене бо я тут вже перераз рознервував думав що чат скоро просто піде не знаю запускати червону кнопку і атакувати Люси тепер я знаю що він тільки буде вірші генерувати більше нічого
2: от і підводячи ніби до початкового питання от ідея діплернінгу, власне в тому що замість того щоб ми е, морочились проєктуванням наших власних фіч ми е, ми користовуємо модель, яка вчиться end-to-end, тобто з максимально старих даних до е, максимально кінцевої відповіді. Тобто ми даємо пікселі, отримуємо відповідь пташка чи не пташка. Ми даємо е, текст, про те, як кодувати текст, ми ще можемо окремо поговорити. І е, воно каже, чи це текст, наприклад, з позитивним сентиментом чи негативним, чи містить матюки, чи не містить матюків. Е, е, даємо слово, воно каже, чи це є name identity, чи не name identity. Е, і е, ідея в тому, що ми е, даємо срідання на вхід, кінцеву відповідь отримуємо на вихід, і е, модель вивчає ієрархічні представлення самостійно. Тобто вона самостійно вивчає прості концепти і вчиться їх комбінувати в більш складні концепти. І ми це, е, це отримуємо за рахунок того, що ми. Маємо більше обчислювальних потужностей. Тобто, це не те, що так не можна було робити раніше. Е, можна було просто у комп'ютерів, відповідно, швидких не було на той час. А зараз е, і геймери досить гарну послугу зробили всій машинлердинг-спільноті, бо е, simd девайси дуже добре лягають на задачі машинного навчання. Тобто, в тому плані нам відеокарточки допомогли досить сильно і спеціалізовані. Ну там тепер тензор процесінівні типу допомогли геймери. досить добре. Та.
1: Я, я думав, що це не геймер, Я думаю, що це все в всьому винні ці криптокарбованиці і інші криптовидиці.
2: Ну, зараз може криптокарбованці. Початково це було, там, ідея обчислень на GPU стала більш доступною з появою консюмерських пристроїв, які можуть
1: обчислення досить гарно робити. Цей bullshit Бінго в них просто заходить до абсурду. Вони прям... Таке пишуть там тепер наша карточка містить не знаю сто ai ядра і такий сидиш і думаєш що це означає за ядра просто не додашь слово я продаватися
2: буде погано
0: до сього були біткойн ядра тепер, тепер Біткойн ядра
2: <сміття> це прикольно і практика показала що діплернінг добре підходить Ну якщо в нас є достатньо багато даних і достатньо обчислювальні потужності що він для о, таких о, задач які типово вимагали людського рівня інтелекту, це комп'ютерний зір, розпізнавання мови, розпізнавання тексту, е, ну, там, розуміння природної мови, що такі задачі досить добре вирішуються методами діплорінгу, бо вони достатньо складні, щоб їх е, описати якимись кастомним фічами або придумати якісь fnl правила, е, достатньо хороші, щоб ці задачі вирішували. А от якщо ми просто дамо моделі великий, ну, там… Е, Бюджет параметрів, які вона може вивчити, жбурнемо в неї великим датасетом і великими обчислювальними потужностями, то щось вона та й вивчить корисне? Ліпше, ніж людина кастом, кастомно то спроєктує.
1: Так а, слухай, таке питання. А, так а чому все, все ж таки, яке математичне підґрунтя різниці між там класичним мешнленгом і діпленінгом? типу, не знаю, більше формул паралельних, типу, що кожен там слой, ці діпліонінга це як окрема умовна картка, як окрема формула з окремими коефіцієнтами. Тобто, що, що саме додає оцю змогу? Чому не можна зробити там, не знаю, лінійну регресію з мільйоном параметрів, і вона не вирішить цю проблему?
2: Е, ну, підґрунтя одне й те саме, задача та сама, supervised learning, е, два ключових концепта е, саме глибинного навчання це модель сама вчить репрезентації тобто вона сама вивчає фічі mm-hmm. і е, другий концепт end-to-end learning тобто ти даєш сері, максимально сері дані без попередньої обробки на вхід і ставиш фінальну задачу яка тебе цікавить на вихід тобто не що ти будуєш каскад маленьких модельок де output однієї моделі є інпутом для іншої і так далі і так далі як це робилось по класиці там тих самих 90-х е, а ти е, одну модель велику вчиш вирішувати цілу задачу одразу. Тобто, воно ніби не відрізняє, ну, типу, постановка задачі, там, задача оптимізації не відрізняється, тобто, це та, та сама параметрична функція, яка вчиться градієнтним спуском е, з тих самих лос-функцій, яка б була там для типової, типової uh-huh. шкільної лінійної агресії хиловородної. Е, а ідея в тому, що при діплорінгу ти використовуєш модель, причому це не обов'язково має бути нейронка. Мене трошки Мені трошки підгорає, коли діплеонінг прирівнюють автоматично до нейронок. Я не вважаю це еквівалентними поняттями, але просто нейронка mm. демонструє власне, ті е, якості, які би ми хотіли від діплеонінгу, щоб вона сама може вивчати репрезентації і комбінувати їх від простіших до складніших.
1: Слухай, це бачиш, тільки що для мене Америку відкрив. Я завжди думав, що діплеонінг – це равно-равно нейронка. Ну, в деякому сенсі. В теорії і ще хотів... ні.
2: Я, ну, мені подобається таке визначення, що воно… Ну, на практиці це нейронки, але е, діпліорнінг е, як принцип навчання напевно не обмежується нейронками. Може ми, ми колись вийдемо, винайдемо алгоритм, який теж вміє mm-hmm. сам вивчати репрезентації і їх комбінувати від простих до складних, але без е, використання нейронки. нейронних
1: мереж. Ну тобто, я хотів сказати, тобто, але, але знаєш те, що ти сказав? це це те, що ця модель да, у випадку діпліонінга буде сама більше навчатися і розуміти, як більше end-to-end. Тобто у нас оце фіч інженерінг, але він же, для того, що це фіч-інжиниринг, ми його позбавляємось не на порожньому місці. Тобто нам замість цього потрібно проектувати, умовно кажучи, сам цей діпліонінг модель, як алгоритм, да? типу, вчити його, щоб він де, якісь фільтри був, ну, він знав про якісь фільтри, які будуть вирішувати ту чи інакшу іншу задачу. Тобто, якщо логістичну регресію я можу взяти і для будь-якої області, бо вважається, що фічі інженерінг він, типу, був вже зроблений десь там зовні, і людина, яка його робила, знає до мене області, знає, які фічі потрібні. То в випадку діплінінга нам потрібно все одно якусь базові, базові концепції закласти в саму модель. Виходить, що так? Правильно ж?
2: Так, тобто, принаймні зараз невідома якась магічна архітектура, яка б вирішувала тупо всі задачі. То, то яке, яке якусь частинку своїх знань предметної області ми вкладаємо в архітектуру. Плюс, де ми ще втрачаємо, це те, що нам для таких моделей треба більше комп'юту, більше даних. Тобто ми в, з більш простими моделями е, можемо мати меншу навчальну вибірку, слабше залізу. Що особливо класно, якщо нам, наприклад, треба онлайн довчатись. Тобто, наприклад, ми викотали модель в продакшен, і нам треба в процесі її роботи її все одно мати можливість ітеративно довчати на якомусь слабенькому залізі. Е, тобто, да, ми е, десь виграли за рахунок того, що нам не треба е, робити фічер-інженіринг під кожну задачу окремо, але програми програли на тому, що нам треба потужніше залізу, більше енергії тратити на це, і е, ну, все одно якісь е, свої знання предметної області в структуру моделі вкладати.
1: А, у нас є декілька питань, а, думаю, можна було б відповісти їх. А, перше, пан Константин питає: як, бере, як, бере, як будується інпут для Нейронку у випадку чатбота? Які там не знаю, принципи кодування тексту де? Є, є якісь?
2: Це, це класне питання. Я думаю, що то мені трошки так займе часу пояснити, тому почну з самого початку. Як я вже казав, для кожної machine learning задачі нам треба дані представити числами. Тобто кожному, кожен е, екземпляр, який нам треба, на якому нам треба зробити передбачення, його треба представити у вигляді вектора чисел. З зображеннями, це принаймні зрозуміло, як це робити для діплернінгу. Ми беремо напряму там RGB е, коефіцієнти, і е, вони вже є числами. Вони вже там репрезентують для нас цей цифровий сигнал. Ми їх просто робимо інпутами нашої нейронної мережі. А що робити із буквами, із текстом? Мова, як на мене, є набагато складнішою штукою для моделювання, ніж зображення. Бо я б сказав, що, ну, знову ж таки, мене можуть зараз закидати тапками, але мені здається, що моделювання мови – це на порядок складніше, Завдання, ніж моделювати зображення, бо зображення, якщо ми візьмемо от RGB значення пікселів, це вже якась е, така плавна функція, яка описує цифровий сигнал. А мова – це є річ більш дискретна. Е, ми не можемо просто взяти, наприклад, ASCII коди запхати як, як інпути моделі, тому що в нас, наприклад, колір з R-компонентом 253 подібний до коліру з R-компонентом 252. Це два досить подібних кольори, і е, ми на око можемо навіть не відрізнити ті два кольори. Е, а якщо взяти ASCII код, не знаю, маленької, великої букви Z і маленької букви A, вони поруч стоять в ASCII таблиці, і от відмінність на, на один код, але вже суттєво інша E, значить, ну, крім того, ну, в мові буква Z від букви A досить сильно відрізняється, і тому я кажу, що мова, вона є більш дискретна, бо буква від букви, слово від слова досить сильно відрізняється, досить ну, кардинальним чином. І тому в моделюванні мови е, помилка, вона є більш помітною, ніж в моделюванні зображення. Бо якщо ми, ну, не знаю, е, наприклад, згенеруємо зображення і десь там якийсь піксель неправильно е, згенеруємо, це людське око не помітить. А якщо чат GPT нам неправильно напише код, не знаю, неправильну змінну назве або неправильний API метод викличе, ми це зразу помічаємо і кажемо, ага, ось ти і помилився, шановний алгоритм, не можу я тобі довіряти. Тому от моделювання мови набагато таке більш дискретна річ, та помилка набагато більш може бути помітною
0: вже не кажучи про те що е, в мові там одні й ті самі слова можуть значити зовсім різні сенси там в залежності від контексту і навіть в залежності від часу типу часом е, якісь асоціації і, і сенси змінюються там для одного і того ж визначення
2: Так, є наприклад там лінгвістична школа от структуристів типу що вони е, е, кажуть що не можна мову моделювати як послідовність чогось а мова вона є така деревовидна вона є структурна тобто мова є наприклад дерево Її не можна е, моделювати як, як, як просто секвенс якихось речей. Ось, і е, як історично взагалі підходили до моделювання мови. Е, найтакий простіший спосіб це моделювати текст як back of words, тобто сум, ну, сумка зі словами. Е, що це означає? Ми, е, е, наприклад, знаємо, що в нас у мові є там конкретно 100 тисяч слів ми знаємо тільки такий вокабуляр і більше нічого тобто ми на якийсь великий там датасет подивились і зібрали з нього унікальні слова які е, в ньому зустрічались і скажімо що з цього корпусу даних ми побачили що у нас різних слів буває там 10 тисяч відповідно е, як ми моделюємо речення якщо в нас є якесь речення яке треба прокласифікувати Ми беремо вектор із 10 тисяч елементів, бо в нас є 10 тисяч унікальних слів, які ми знаємо, що існують в мові. І ми дивимося, якщо це слово з'являється в цьому реченні, то ми ставимо там одиничку. Якщо не з'являється, то нуль. Тобто в нас, по суті, речення моделюється як вектор із нулів і одиничок, Нуль, якщо це слово не присутнє в реченні, одиничка, якщо воно присутнє в реченні, можна не, не булеві ці е, ознаки робити, можна е, каунтерами їх робити. Тобто, наприклад, двічі в нас слово було присутнє в реченні, значить, ми напроти відповідного індексу ставимо там число 2. Це є підхід такий bag of words, що ми е, просто маємо вектор, який каже, скільки кожне слово зустрічається в нашому реченні, і надіємося, що наш машин легін-алгоритм із таких ознак щось. Корисно навчиться передбачати. Ну, але тут є велика, великий недолік такого підходу, бо якщо ми слово провідміняємо, якщо слово вживемо не в однині, а в множині, тобто слово машина і машини у нас можуть бути різними словами, і вони попадуть по різних індексах цього вектора, і це, знову ж таки, впливає на точність, бо така, така репрезентація тексту, вона нічого не знає про те, що одні слова подібні до інших. І, ну, от, власне, велика історична була проблема із репрезентуванням е, слів, як, як фіч, бо дуже важко текст якось закодувати в вигляді чисел, щоб він зберігав оці семантичні ознаки. Про те, що якісь слова більш подібні одні на інші, а якісь менш подібні. І е, як це відбувається у е, діплерінгу, якщо так промотати історію, тепер вперед до поточного стану, е, ми на вхід діплерінг-моделі, даємо все ще ось такі вектори. Е, е, тобто ми все одно вивчимо вокабуляр е, слів із датасету, і ми типу, аналізуючи якийсь великий датасет, ми в ньому е, виділяємо якісь унікальні токени, які в ньому є. Токенами можуть бути або символи, або слова, або якісь або наприклад, групи символів. Я трошки може пізніше розкажу про це, про те, як відбувається це в GPT, але для простоти ми можемо уявити собі, що токен це слово. Наприклад, ми побили наш текст по, по пробілах чи по ньюлайнах, е, тобто виконали там в метод спліт і е, з якимись сепараторами і отримали слова. І оце е, і ось такий вектор ми даємо на вхід нашої діплорінг-моделі. Тобто, чи присутнє слово кінь в нашому тексті, чи ні, чи присутнє слово стілається в нашому тексті, чи ні. Ось такі серії інпути модель отримує на вхід. І що років так вісім тому придумали генії DeepNLP? Вони придумали, а давайте ми візьмемо велику кількість тексту, і навчимо модель, наприклад, там, з п'яти попередніх слів передбачити шост. Або, або наприклад, ну, точніше не так. Даємо, даємо, е, беремо із, із цього тексту е, фрагменти з п'яти слів. Вилучаємо середнє слово. І вчимо модель з двох попередніх і двох наступних слів передбачити яке середнє слово. Тобто на вхід моделі у нас, ну і таким чином дивіться, яка, яка вийшла магія. Можна взяти гігантський датасет, і його не треба розмічати, він уже розмічений за нас. У нас вже правильні відповіді закодовані в самому тексті. Ми просто беремо якийсь фрагмент із п'яти слів, маскуємо в ньому середнє слово, і вчимо модель е, робити передбачення. Тобто ми даємо, наприклад, 10 тисяч інпутів на вхід, якщо припустити, що у нас 10 тисяч слів у мові. Ми даємо 10 тисяч інпутів на вхід. І класифікуємо на 10 тисяч класів. Тобто наша модель, отримавши оці 10 тисяч інпутів, має навчитись передбачити, яке ж слово ми від неї заховали. Uh-huh. Е, і магія е, в чому? Пам'ятаєте, я казав, що ключова ідея діплернінгу, що модель сама вивчає репрезентації. І вивчає їх ієрархічним чином. Що якщо, натренувавши ось цю модель, передбачати середнє слово, яке ми від неї замаскували, ми візьмемо і заглянемо, а що ж вона там навивчала? Заглянемо в коефіцієнти, які вона вивчила. І подаючи якийсь інпут на, е, е, якийсь інпут на е, вхід, ми бачимо, які там нейрони в ній активувались. І таким чином, внаслідок вирішення цієї задачі, яка нам не особливо корисна була, ну, тобто нащо нам передбачати середнє слово, якщо ми його вже знаємо. Але суть була не в вирішенні цієї задачі. Суть була в тому, щоб в моделі накопичилася якась оця репрезентація корисна. Яка вже не ізнули такий в одиничок, а яка є більш компактним е, представленням мови, як собі це уявила модель. І от, модель, е, скажімо, там, е, модель могла мати якийсь шаріст е, там, із 300 вимірний де вона кожне слово із наших 10 тисяч слів навчилася репрезентувати компактним флуатовим 300 вимірним вектором. Це називається embedding, word embedding. Тобто, це, по суті, якесь внутрішня... Е, уявлення про це слово, яке, яке модель собі вивчила, виріш, вирішивши таку синтетичну задачу. І е, ось ці ембедінги, вони кодують якусь семантику слів. Тобто модель вивчає таку, ну, правильно, ну, точно вирішивши оцю задачу е, передбачення середнього слова, модель навчилась так кодувати уявлення про ці слова компактним чином, що е, е, Подібні слова кодуються подібними векторами, тобто вони близькі в якомусь і просторі. І ось ці слова можна використовувати як, е, типу, такий снапшот мозку моделі для використання в інших задачах. Тобто, е, вивчаючи ембедінги, ми е, вивчаємо е, ці фічери репрезентації нашої природної мови. І вивчення ембедінгів окремо, воно має велику користь, тому що ми ці ембедінги потім можемо використати для якоїсь іншої задачі. Це також те, як кодує е, природній текст GPT. Але GPT, конкретно сімейство GPT-моделей, воно має хитрий підхід до вивчення вокабуляру. Тобто, воно не просто ну, вважає окремими токенами, окремі символи чи окремі слова. Воно використовує такий, е, таку ідею, і знову ж таки теорії інформації і кодування, воно, е, GPT-моделі мають бюджет вокабуляру, який вони мають вивчити. Тобто, скажімо, там закладено в, при... Вивчення вокабуляру, при вивченні embeddingів, наприклад, ти можеш вивчити 200 тисяч, скажімо, токенів. І е, спочатку вона працює із е, окремими символами, окремими, можливо, там, Юнікод-кодепоєнтами. Але якщо, наприклад, вона е, зрозуміла, що є, не знаю, там, 50 тисяч унікальних Юнікод-кодепоєнтів, у нас є бюджет на 200 тисяч е, елементів вокабуляру, то вона бере і групує найбільш часті там, групи символів, як в окрему одиницю вокабуляру. Тому токенами для GPT не є, є ні слова, ні символами, а токенами для GPT є якісь групи символів, які вона сама собі повчилась, е, як групувати. Тобто це чисто статистично е, вона собі погрупувала якісь найбільш, найбільш е, такі common групи, як в, як в окремій одиниці вокаболяру. Тому е, те, що в GPT називається токенами, це ні слова, ні, е, ні характери. Це якісь групи, можливо, символів, які сама вона собі вивчила. Це може бути окремий символ, це може бути ціле слово, але вона сама вокаболяр вивчає в процесі аналізу цього навчального корпусу. На якому вона вчилась.
1: Це, до речі, дуже круто. Ти прямо так глибше поглинувся, ніж я собі очікував. Дякую за це. Я тільки один момент пропустив або не зрозумів. А чому ти кажеш, що якщо ми навчили модель от у випадку діплінінга, яка вміє передбачати слово всередині, чому це саме компактна репрезентація? За рахунок чого? Що ти маєш на увазі?
2: Ми, як би, штучно обмежили об'єм мозку нашої моделі. Тобто ми е, е, змусили її е, вивчати більш компактні репрезентації нашої мови. Бо, е, типу, вона змушена вивчати, е, е, як би то сказати. Я, я просто не, не хотів би зараз залазити в тему автоенкодерів це окрема тема mm-hmm. е, машинларінгу, але е, початково, перед тим, як придумали ці word-беннінги, Е, е, вчені задавались ідеєю, як, як заставити компактну ну, модель компактно вивчити репрезентацію якоїсь складної задачі, і е, однією з таких ранніх ідей в діплірні це були автоенкодери. коли ми е, не вчились там з двох сусідніх слів з одного і з другого боку передбачати середнє слово. А спочатку автоенкодери – це була модель, якій, наприклад, давались пікселі зображення на вхід, і вона мала навчитися видавати ті самі пікселі зображення на вихід але е, ми, по суті, ну, тобто модель у нас виглядає широка з одного боку, з боку інпуту, і широка з, з боку аутпуту, але внутрішній шар її мозку був дуже компактний, і це ніби е, вчені будували автоенкодери, щоб ніби заставити модель вивчати компактно якусь концепцію, маючи дуже обмежений бюджет е, типу внутрішніх параметрів, тобто ми маємо Великий інпут, великий аутпут, але дуже маленький внутрішній мозок. І модель хочеш-не хочеш, якщо вона хоче навчитись добре виконати цю задачу передбачення, вона мусить якось навчитись компактно е, репрезентувати вхідні дані. І оця ідея автоенкодерів, вона поширилась і до, згодом і до ідеї ембедінгів. Просто ніби це та сама ідея автоенкодера, просто застосована в е, інакшій задачі, в задачі е, розуміння природної мови.
1: Тобто, того, що коли ти кажеш про компактність, це ти маєш на, те, маєш на увазі те, що ми е, зробили більш компактним реченням, бо ми, типу, одно слово викинули, і модель, в принципі, його виводить.
2: І... Більш компактні, типу, вектори. Тобто, наприклад, ми маємо замість 10 тисяч чисел, ми маємо замість 10 тисяч булевих чисел, ми uh-huh. маємо 300 флотів. Uh-huh. І це ніби, ну... Оскільки е, це є вже такі не, не дискретні значення, а не перервні, воно, воно краще піддається, ну, типу, задачам оптимізації. Бо ніби угу. краще мати 300 флотів, ніж 10 тисяч таких дискретних бульок. Угу. Воно краще так. працює потім з методами оптимізації і, ну, об, обчислювально придатною більше стає задача. Бо все-таки краще мати 300 вимірні дані, ніж 10 тисяч вимірні.
1: Такого записання а хлопці що у вас є щось пізчата питання
0: я то не знаю це до речі коли там розповідав про бейдінг і цю всю історію це з того самого пейперу attention is you need чи чи то вже окремо ще там дороблювалось потім
2: е, да, до речі дякую, що з, пан Руслан що згадав цю е, статтю е, ось ця ідея із двома попередніми двома наступними словами це є така відома стаття яка називалась word2vec це ви, ви, представлення слова у вигляді вектора флоатів mm. е, ось і е, якийсь час там 2016-17-18 рік е, з, з такими от всі працювали але е, все одно була е, велика задача не вирішена в НЛП Як зробити так, щоб модель могла працювати із довгими текстами, щоб вона могла працювати, власне, із такими, наприклад, складнопідрядними реченнями, коли в реченні є структура, коли слово десь у нас зустрілося на початку речення і в кінці речення. Як заставити модель пам'ятати початок тексту, коли вона вже дивиться на його кінець? І... Ну, бо, бо, наприклад, як е, ця, е, як задача NLP могли вирішувати з, із word-ембедінгами. При власне, у нас стоїть задача класифікацію е, твіту на токсичний чи не токсичний. у нас є якесь речення, яке складається зі слів, і нам треба видати, так, воно токсичне, чи ні, воно не токсичне. Як це було там, до появи е, е, трансформер бейс моделі, Ми брали ці ембедінги наприклад, рахували середній арифметичний ембедінг по всіх словах і потім е, там, з, з, е, оце середній арифметичний пхали на вхід моделі або ну, там були моделі з рекурентною архітектурою коли ми їм давали слово за словом і вони робили prediction за prediction тобто ми даємо е, ми годуємо модель ембедінг за ембедінгом і вона на кожному кроці робить передбачення там Токсик, 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 не токсик, не токсик. І ми вже ну, тільки згодувавши і ціле речення, бачення, ну, беремо фінальне е, передбачення. Але в цих, проблема, в цих моделей була велика проблема, що е, вони погано працювали для довгих текстів. Е, коли ти просто е, годуєш е, нейронці слово за словом, то вона старі слова дуже сильно забувала. І це була велика проблема в класифікації великих текстів, або ну там, все, що довше, скажімо, за 10 слів, умов. це так дуже пальцем в небо. І е, тоді почали досліджувати е, таку ідею в архітектурах нейронних мереж, як увага. Тобто, щоб модель звертала увагу, наприклад, не на 5 найостанніших слів, які вона бачила, а щоб вона... І вчилась ще й приділяти різну увагу до, до попередньої історії. Наприклад, щоб вона вчилась е, такої, такій поведінці, що їй іноді слово, нове слово, модель вирішила: та що мене не дуже це слово цікавить, я не дуже буду звертати на нього увагу. І все одно продовжує пам'ятати е, якесь попереднє слово, яке для неї було більш важливе. Е, ну і такий велик, ну, архітектури із е, увагою, з attention механізмом існували до появи трансформерів, але трансформер, він зробив досить велику революцію в архітектурах цих моделей, тому що він дозволив вирішити задачу attention обчислювально ефективно. Попередні до появи, до появи трансформера моделі, могли е, моделювати механізм attention, тобто вибіркової уваги до того чи іншого слова, але трансформер дозволив це е, робити досить обчислювально, ефективно і паралелізовано. І, відповідно, там нашаровувати ці attention леєри один на одне, що дозволило набагато точніше вирішувати е, предиктивні задачі по, ну, по, по мові. То, і це якраз один із хороших прикладів того, як ми знання своє про предметну область вбудували в архітектуру моделі. Тобто цей attention-механізм, він базується на нашому е, припущенні про те, що людина, читаючи текст, вона якось вибірково звертає увагу на попередні слова, які вона бачила в цьому тексті. І, типу, нас цікавить не там, п'ять останніх слів, які ми побачили перед наступним, а ми якось собі, в ну, нас погляд якось бігає і привертає різну увагу до різних слів, які трапляються в тексті. Скажімо, артикль для нас не особливу якусь роль е, може грати, але наприклад, якщо є текст не знаю пан Руслан запитав, задав питання про трансформер моделі бо він про ці моделі чув і от саме це розуміння, що він відноситься до пан Руслан це важливе от в механізмі attention, щоб модель могла співвіднести слово «він», яке зустрілося в тексті пізніше, із словом пан Руслан, який вона побачила в тексті раніше, і щоб її ті наступні слова не замилювали е, очі. І трансформер це була е, ідея архітектурного елемента в моделі, який обчислювально ефективно вирішує задачу цього, цього вибіркового attention.
0: Рамка круто. І... Крім того, один з авторів цього якраз пейперу — це харків'янин, який закінчив ХПІ. Мало хто про це знає, але те саме. Хоча ця стаття дала поштовх цього, ць, ць, всьому цьому хайпу з ЛЛМами і таке інше, але там українці теж свою руку доклали.
1: Да. — Мені здається, вже це зазначав, коли ми про ChGPT розмовляли. Тобі прямо так да. душу гріє кожен раз, коли то. слід
2: ой, дуже подібно до е, от я згадував Word2Vec, задачу передбачення середнього слова, е, яку задачу вчаться вирішувати мовні моделі. Власне, задача мовного моделювання звучить дуже просто. В тебе є N попередніх слів, передбач наступне слово. Дуже подібно до тієї задачі із передбаченням середнього слова, але трошки по-іншому сформульовано. В тебе є попередні слова, і тобі треба передбачити наступне. І е, задача, яку вчаться вирішувати мовні моделі, це якраз ось така задача. В тебе є попередні слова, передбач, яке найбільше, ймовірне, слово з'явиться далі. І чому ем, вирішення цієї задачі е, породило цей весь фурор навколо е, генеративних моделей, навколо темчат GPT, копайлотів і тому інших? Тому що якісно вирішити задачу мовного моделювання в загальному випадку дуже тяжко. Якщо уявити... Е, що в нас взагалі може бути попередніми словами і що може бути е, наступним словом в загальному випадку? В нас не демо, але тільки про те, щоб генерувати якийсь, не знаю, там, текст, припустимо, маркетингових релізів. А в нас попередніми словами можуть бути рядки в рівнянні, і нам треба продовжити це рівняння. В нас може бути вірш, і нам треба дописати цей вірш. В нас може бути код на Python, і його треба дописати внятним кодом на Python. Тому вирішити задачу мовного моделювання в загальному випадку дуже тяжко. І трансформер архітектура дозволила добитись набагато кращих показників в задачі мовного моделювання. А якщо ми добре вирішуємо задачу мовного моделювання, то ми можемо генерувати набагато якісніший текст. Тому, власне, от е, такий вийшов, якби сніговий ком. Трансформер дозволив добре вирішити задачу мовного моделювання, а добре вирішити задачу мовного моделювання означає вміти добре генерувати текст і це породило ріст уваги до, до генеративних мовних моделей і до таких текстових асистентів тому що трансформер, допоміг, ну, трансформер і пару інших прийомів дозволили, дозволили добре вирішити задачу е, таких генерацій текстів
1: я думаю, що нам потрібно, мені вже пана Юра трошечки жалко Розмовляю, розмовляю, а в нього, мабуть, вже в горлі пересохло, треба закінчувати. Це, до речі, дуже цікава штука, я думаю, ми обов'язково продовжимо. Мабуть, можемо поговорити про якісь інші теми, якщо пан Юрій Подивовне. захоче до нас прийти.
2: Ну, я Але... про це можу 100-500 годин говорити. Я ж, якби, викладав ці дисципліни в навчальних закладах, тому мене головне вчасно зупинити. У мене, мабуть, на останок тільки одне маленьке
1: питання. Суто для себе прояснити. Дженератів Ай. Чому він, він виділяється як окремий клас чи не клас? Ну, він ж по факту не є якимось окремим класом. Це, ну, чому це, це взагалі так сталося? Як а, ставитись?
2: Так, класне питання насправді, бо я от не зачепив, е-м, які бувають види моделей. От я розк... згадав там найпростіші моделі Кіні Реснейборс, Десижен Тріт, лінійна регресія, потім ми перейшли з того до нейронок, Але так за своєю природою, якщо брати. Е- Знову ж таки, задача супервайз лернінг, тобто регресії або класифікації. За своєю природою моделі бувають дискримінативні або генеративні. Дискримінативні – це не про те, що ми там когось за, за расовою чи віковою статевою ознакою дискримінує, а те, що модель вчиться, от якщо ми візьмемо класифікацію, не знаю, спаму від неспаму, вона вчиться відділяти спам від неспаму, от моделюючи, як би, такий кордон між між спам-даними і не спам-даними. Тобто вона напряму вивчає кордон між одним класом і іншим, тобто вона вчиться відділяти. Слово дискримінація з латини – це якби відділення, розділення одного від другого. І вона вчиться, ніби в навчальній вибірці, між позитивним класом і негативним класом провести кордон. А генер... Тобто, говорячи в математичних термінах, вона вчиться моделювати P від Y за умовою X. Тобто, маючи X, вона вчиться моделювати умовний Y. А генеративна модель вчиться зрозуміти природу одного класу і природу іншого класу. І, ну, наприклад, за правилом Байеса, якщо ми знаємо там розподіл одного класу, розподіл іншого класу. За там за правилом Байса ми можемо побачити на що наш приклад більше подібний до першого розподілу чи до другого розподілу, і таким чином прийняти рішення той це клас чи інший. Тобто воно вчить не кордон, а воно вчить природу одного явища і природу іншого явища. І в цьому є прикольний бонус що якщо ми вивчили наш розподіл, то ми з нього можемо, ну, типу, draw at random, нові приклади. Якщо ми вивчили параметри розподілу, то ми можемо генерувати нові датапойнти в цьому розподілі. І тому, якщо ми вивчили природу якогось класу, наприклад, класу котик чи класу собачка, то ми можемо генерувати нових котиків, генерувати нових собачок. Ну, і на, на, на такі ідеї базуються генеративні моделі. Звичайно, ну, якщо брати такі більш сучасні недавні речі, типу гани, діфюжн моделі, то там апарат суттєво складніший, але природа є приблизно така, що ми можемо взяти якийсь, згенерувати якийсь рандомний вектор і прогнавши його через вивчений розподіл, перетворити його в екземпляр якогось конкретного виду класу. Тобто, як ті самі гани, наприклад, працювали, ми брали, генерували вектор рандомного шуму, і він перетворювався нам в якесь, в якесь зображення. Ну, от схожим чином працюють такі от круті деплорнінг-бейсд генеративні моделі також. Ну, а в випадку з текстом, якби генерація йде із коробки, тому що оскільки ми вирішили задачу мовного моделювання – маючи якийсь н слів на вхід передбачити наступне найбільш ймовірне слово, то воно зразу піддається задачі генерації, ми даємо якийсь або порожній текст на вхід, або якийсь, яку, якийсь текст за травку на вхід, і воно собі далі генерує відповідь, бо вона була навчена робити таку задачу.
1: Ну але це по факту частина машинного навчання правильно так, Але це, це цікаво
2: що під капотом це дискримінативна модель тому що вона вчить все одно якщо в нас є от там вокабуляр припустимо 200 тисяч токенів можливих то вона все одно під капотом вирішує задачу 200 тисяч класової класифікації угу. тобто кожен раз коли модель вирішує який наступний токен згенерувати вона виконує задачу класифікації і, і бере е, не обов'язково найбільш омовірний, це конфігурується параметрами самої моделі, вона може брати або, ну, знаєте, там є параметр температура в LLM-ах, як, яким, яким можна регулювати, як, як модель відбирає наступне слово, тобто вона робить все, під капотом якесь передбачення на умови 200 тисяч класів, і за якоюсь логікою вона відбирає із цих 200 тисяч передбачень, яке, яке слово згенерувати вам далі. На основі температури чи якоїсь семплінг-стратегії, яка, тюниться, ну, яка конфігурується якимись е, параметрами. Ну, і про 200 тисяч я так з неба взяв, я не знаю, яку розмірність вокабуляра GPT використовує, але от ідея така, що вона якби, дискримінативна модель, але використовується для генеративної задачі. Uh,
1: по коментарях в чаті. Нам пан Дмитро писав, що дуже цікавий випуск, і питає, було б класно подивитись якийсь стрім практичний, де на практиці можна там якийсь зіпльонінг. Що пан пан Роман? Пам'ятаєш, ти там писав якусь модельку, яка класифікує ці е, мову програмування?
3: Так, але щось дуже погано та, працювало та, у мене. Та, бо... це, це тому, дуже... що
1: ти не взяв. Та. Треба треба робити. Можемо, до речі, якось зробити такий стрім показати, що це не страшно. Import
3: TensorFlow. In so to 2 vec Керас.
1: Керас. Зараз ж модно,
2: Ну, і на базі. Точно,
3: точно. Керас більш високорівний, наскільки я пам'ятаю. Зараз, насправді, можна
2: взяти, ну, це якби хотілося для спортивного інтересу вручну, так, з нуля, таку модель розробити. Але зараз, напевно, на практиці можна взяти якусь модель і в режимі few-shot learning цю задачу вирішити. Тобто, зробити велетенський-велетенський промпт і сказати, дивись, Ось приклад коду на Python, ось приклад коду на Rust, ось приклад коду на C++, ось приклад коду на Java. Тепер я тобі задам питання і на основі оцього, оцього, оцих прикладів визнач, яка буде е, мова програмування. Такий якийсь уже читінг. Тобто так, да, це ну, на основі якогось навченого llm можна цю задачу в принципі, вирішити одним промтом.
3: Це промпт інженєринг це, це не читінг.
2: Так, це промпт <laughs> та, інженєринг дійсно. Причому це, це, це використання LLM-у в режимі few-shot learning. Це, це солідні речі, хлопці.
1: Промпт інженіринг Що це тут? Ми солідні хлопці. Ладно, я солідний хлопець. Я, мене, будь ласка, промпт інженірингом не треба пропонувати займатися.
0: Не будеш стеф промпт інженіром
1: Ні, стеф промпт інженіринг то трошечки в інше. Тоді це точно буде, мабуть, причина. Якщо колись як це, AI замінить програмістів, або ChatGPT замінить програмістів, тоді я точно скажу, ні, я піду, піду в менеджмент, я програміст. Морати руки промпт я не буду. <laughs> Пан Константин питає, що можете порадити як наступний крок після курсу Andrew ng, походу, да, а, ну та
2: Моя стандартна порада – це взяти задачу, яка вам цікава, і спробувати її вирішити, зібрати, зібрати дані, побудувати модель, проаналізувати, чи модель працює добре, спробувати кілька інших моделей, спробувати викотати цю модель продакшн, наприклад, зробити з неї API чи зробити з неї апку, бо багато таких нюансів, труднощів під капотом Вилазить тоді, коли пробуєш якби, ну, продуктизувати цю модель і вирішити задачу повністю від з кінця до кінця, від збору даних, постановки задачі, вибору моделі, вибору лос-функції до ну, ніби деплойменту її на реальному залізі. Тобто я би е, радив якусь прикинути задачу, яку було б цікаво вирішити, і от от від, від даних до готового продукту її спробувати розв'язати. Ну і там далі е, е, до чого більше душа лежить, можна роби, е, брати якісь більш. Е, тематичні курси, наприклад, якщо цікаво Computer Vision, дивитись до Computer Vision курсів, якщо цікаво NLP, дивитись до NLP, якщо цікаво, не знаю, моделювати мову чи табличні дані в бізнесі такого навалом, це, основне, не знаю, вчитись по Excel-ках умовних це 90% напевно застосування емелів в реальному світі в продакшені можна робити такі речі
1: Що? Будемо
2: закінчувати вже година сорок. Дійсно.
0: Та ми сьогодні розігналися.
2: Розігналися. І я тішусь, було... що я не говорив три години, бо я думав, що я в годину сорок чи в годину тридцять не вкладусь.
1: Ні, ну це цікаве питання. Я б замість того, щоб, знаєш, три години розмовляти і втомлюватися всім, краще можна якусь там більше. Сьогодні було знаєш, таке поверхневе покриття і класифікації, які проблеми вирішуються, що взагалі відбувається а можна потім розглянути якісь окремі штуки а
2: Чи супер потрібно. якщо будуть якісь запити поговорити, поговорити глибоко на більш конкретну тему то та зап... давайте знати запрошуйте буду радий про щось поговорити або порадити експерта який може про це поговорити
1: дякую да, дякую що сьогодні прийшов дякую що розповігнув це все і
2: скажу чесно
1: ну мені було прям прям дуже цікаво дякую, а, дякую. особливо другу частину, начебто Працюю в компанії, яка займається цим всім, але там певні аспекти, все одно так сьогодні якось більш конкретно все по полицях, що відбувається,
0: як це класифікувати. А, я нарешті зрозумів, що таке амбеттінги і, і для чого вони.
2: Ну, і вони зараз зараз в основі багатьох речей, бо якщо брати рекомендації на YouTube, чи чи, там, не знаю, рекомендації контенту в соцмережах, типу Facebook, Twitter, сучасні рекомендаційні системи будуються, ну, зазвичай, там, з ембеддінг-моделі і з ранкінг-моделі. Тобто, один кусок вчиться преференції користувача упаковувати в такий компактний вектор, а інший кусок моделі вчиться йому підбирати, ну, ранкувати рекомендації які для нього можна зробити на основі його векторову потобань тому ці ембедінги вони зараз всюди
1: і ще до речі побачив що сьогодні у нас в чаті був Данило Глинський він там прям багато чого писав про про машин леонінг і про цістоки хотів сказати
3: чат сьогодні просто там я бачу всі в темі я думав в нас аудиторія це ці пошанов... пошановувачі систем D програмування а тут ще й розбираються всі машинному навчанню крім того
2: Ну, так, клас, так. клас, дуже приємно таке бачити. Ну, я так зрозумів, що от, курс Андріанга всі знають і бачу, існа, що багато людей цим цікавляться і хочуть mm-hmm. знати, як це працює. Я завжди маю велику повагу до бажання розібратися, як, як речі працюють під капотом.
1: Так, так потрібно завжди. А, все, тоді я пропоную фіналити. Дякую, що всі сьогодні були з нами і в чаті. Дякую тобі, Юроша, що прийшов в гості. А, дуже було цікаво послухати це все. Хочу нагадати всім, обов'язково, продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Донайте, кожен день донайте, тільки завдяки їм. Принаймні, ми з Юрою можемо спокійно жити на території України. От. Це, це дуже важливо, нам треба не забувати, завжди постійно підтримувати. Я, мені соромно. Ми все ще, ще не вивели гроші, які отримали за підписку на цей канал. Мені потрібно податкові, стоу мільйони, мільйони доларів, да. Пан пан Росланов їх всі не пропив, не переживайте. Буде за три місяці буде у нас, як це називається. Як що пишеть люди, коли бі... звіт, звіт, звіт да. буде квартальний звіт про, про, про доход. — Як
3: податково, Як податково. А ні, ви вже не фопи.
1: Та вже Але нагадаю, ага. да, що ми подвоїмо цю суму і переведемо на один з волонтерських фондів.
3: Ми ще забули сказати, що вчора виповнився один рік нашому подкасту. Тому дякуємо вам за те, що ви з нами. Це один рік. Ми, мабуть, коли починали, ми не очікували, що ми стільки перше протримаємось. Так часто будуть випуски в нас і стільки буде користувачів. Дякуємо за увагу. Радую, що круто.
2: 52 тижні і 51 випуск. Це 50, 50 ладно. 50. Ми Но нов, новорічний пропустили. пропустили, да. да. так. Але ж у нас 51 епізод зараз, правильно? Чи там десь так, збилась нумерація? Ну, 52 ну, Це тижні. прям дуже респект за таку стабільність.
1: Ми самі з себе в шоці. Але, так, дуже класно, що виходить. Тобто, в нас виходить, що пан Роман, вчора був з тобою цей стрім? Э, як це називається?
3: Ювілейний
1: ювілейний стрім, ювілейний,
3: ювілейний та, ювілейний та. стрім. Нарешті О, починили OBS-студію, бо дуже важко пану Ігорю кожен раз запускати. Ви мож... да, до речі, можемо вам хто не бачив вчора стрім, був експромт стрім, де ми з паном Ігорем шукали бах в OBS, який кожен раз, кожну суботу, пану Ігорю потрібно 20 разів запустити OBS, щоб він не крашнувся, і вчора ми це починили. І вже замержили пул реквест, тому якщо ви також Availant-ентузіасти і користуєтесь об'єсом, можете йти і скачувати, збирати, збирати з мастера, все вже працює. Або чекати оновлення. Так, це було круто. Да, це до речі, речі, вчора був також, той, відсилка була до AI. Ми вчора, коли цей pull реквест відсилали, там такий читаєтый Contribution Guide, в ньому написано, що pull реквести, які згенеровані, AI, ми не приймаємо.
2: Починається.
1: Але це серйозно, це прикольно. Там прямо в Contributing Guide є, вони ти, коли відкриваєш pull реквест там чек-листи ще там зробити. Я там кажу, підтверджую, що я там перевірив. Я чесно клянусь, я там протестував. Там, я чесно клянусь, що прочитав Contributing Guide. І ми такі відкриваємо з паном Романом. І там так написано. Я там типу погоджуюсь, що я не використовую ChatGPT, або покупала для генерації коду. І думаємо: О,
0: це вибачте. Їм, їм ще треба додати я на чат GPT.
2: Так, так, я, бо я собі It's... почав уявляти вже оце антиутопічне майбутнє, де LLM написав pull request, LLM його заревював, за сказав, що все добре, не бачу. As an AI language model, я не бачу жодних проблем в твоєму pull полреквесті. Замерджила, якась, якась ще LLM про, проаналізувала його на security, сказала, що все добре. мені, до речі, дуже сподобався, дуже сміявся з одного терміну і що придумав термін от хто знайомий з династією Габсбургів, що це коли одна, один, одна модель починає вчитись на аутпутах іншої моделі, і в результаті в нас виходить така, такий е, е, мутант, який з виродженими, з виродженими характеристиками, з виродженими ознаками, який е, видає дуже дивні аутпути і е, взагалі дуже дивним чином е, уявляє собі світ. Тобто, я дуже надіюсь, що не буде такого колапсу, коли одні моделі будуть інпутами для інших моделей, і все, всі дані в інтернеті будуть генеровані LLM-ами. Будуть все ще живі люди, які продукують нормальний контент.
1: Будемо сподіватися. Я в це вірю, принаймні. Так,
2: давайте бути такими людьми, які генерують нормальний контент в цьому інтернеті. AI-generated <laughs> ми тоді створимо свій інтернет
1: <laughs> де будуть люди генерувати контент ще раз дякую що що були сьогодні з нами до нових зустрічей, до нового тижня
2: дякую так, секундочку що об'є гіршо